0: ЗКАСТ. Авторски подкаст на клуб Z за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Къстъф, и вие слушате 69-и епизод на ЗКАСТ. Тази седмица ще обърнем внимание на една тема, която отлагаме от известно време. Другия стикаха на заден план, но тя ни е, така да се каже, на сърце. А именно, какви амбиции имат новите управляващи за промени в медийните закони? Края на януари депутатката от Продължаваме промяната Антония Димитрова направи лапсус в ресорната парламентарна комисия, като обяви, че журналистите трябва да носят наказателна отговорност за публикациите си. Коментарът ти, който после коригира, всъщност бе предизвикан от дискусия за това какво може да направи държавата в борбата с фалшивите новини в частните медии. Има такъв народ и Тошко Руданов пък с друга амбиция да смеят бързо директорът на БНТ Милкушуков. Руданов обещава че има идеи за борбата с фалшивите новини и промени в закона за радиото и телевизията. С мен днес е политическата ни репортерка по мена Игнатова, която следи последната тема отблизо. Здрасти, Пами. Здрасти, Бобо! Както ти вече писа, казусът с БНТ е напрежение в
0: коалицията. Всъщност, откъде идва то? Това е една тема в зародиш, която предстои да проследим. И идва от факта, че от имата къв народ, очевидно, доста сериозно са решили да се заяждат с БНТ и с генералния директор Емил Кошулков. В същото време изтича мандата на трима от членовете на съвета за електронни медии, който е петчленен орган и трябва да бъдат подменени. А през юли изтича мандата и на самия Кошулков, като процедурата по избора на нов генерален директор, трябва да бъде пусната от два месеца по-рано, т.е. горе-долу, когато ще бъдат избрани новите Членове на СЕМ се очаква да бъдат избрани. Трябва да се пусне и процедурата по избор на генерален директор. И така новият състав на практика ще избере и нов директор. Напрежението идва от там, че част от коалиционните партньори имат притеснения дали има такъв народ. Всъщност няма да се опитва да овладее телевизията, поставяйки свои членове в СЕМ. Защото така ще имат мнозинство по избора и, съответно, избирайки кандидат, посочен от има такъв народ за генерален директор.
1: Всъщност те бързат малко излишно, защото Кошуков така или иначе ще си ходи скоро. Това е по-скоро демонстративно в, това, в някаква степен.
0: Сега това не е тема. Кошуков не е тема, която изниква сега. Спомняме си, че дори бивши служебен министр на културата Минеков лично протестираше срещу Кошуков, срещу това, че имаше живи излъчвания в ефира на телевизията на прес-конференции на ГЕРБ или от прословутата джипка на Бойко Борисов. Така че темата не е нова до някъде. Познавайки темперамента на Тошко Йорданов, също така не е, нали, не е изненада, че темата се поставя, но като цяло не виждам особено много смисъл при положение, че мандата му изтича след буквално няколко месеца да... Нещо чак толкова да се драматизира по темата БНТ. Но това всъщност
1: предизвиква някакво напрежение между тази голяма и международна коалиция, защото а, сем има двама души, ако не се лъжа квото от парламента. Да, Но... трябва
0: да бъдат избрани една от президента. Въпросът е: кои ще бъдат излочени от парламента хора. И... Има четири партии в коалицията. Партии в коалицията и а, любопитното в случай че ГЕРБ дава заявка, че ще подкрепи всички кандидати, които не са обаче кандидати, не има такъв народ. Всъщност
1: има такъв народ. Може би първи заявиха те, те, те държат, така да се каже, и ресорната комисия по култура и медии, която е една от парламентарните комисии, които най-странната смесица може да се нарече. Те първи заявиха някакви амбиции за промени в медийните закони. Мисля, че още преди
0: Продължаваме промяната също.
1: Да. Това, което новата депутатка, която продължаваме промяната, направи, тя после обясни, че е лапсус. Обясни, че иска да има повече възможности, по-лесно да човек да търси отговорност за клевети и за обиди в медиите, защото сега е изключително сложно, особено в някои медии. Но това всъщност са две различни регулаторни нива. БНТ, БНР, обществените медии са отговорност на. се регулират от държавата, се отговаря за тях, Сем отговаря и за частните електронни медии, каквото и означава точно това. То е странно дефинирано в ЗРТ. Но те обсъждат и видно имат амбиции за промени в закони, които засягат и частните медии, т.е. засягат и медии като нас, и
0: много други. Редно е да се направи някакво законодателно изменение някога, защото първо в България няма дефиниция за медии. Единствената дефиниция, която съществува, е в изборния кодекс, което е смехотворно и то е, е обвързано с нещо съвсем различно за начинът, по който медиите отразяват а, изборния ден, а не за медиите по същество. Електронните, то всичко е електронно, нали, както да се изразя, сайтовете, новинарските сайтове, не са обхванати от регулация, в същото време, а, ние не знаем дали един блог е, а, който съобщава актуални новини, новинарски сайт, един ютубърски канал, който е Един ютуб канал, да. Въпреки че там има вече едни и други директиви, но такава дефиниция със сигурност е нужна, като заявката на управляващите е да напишат чисто нов закон. Въпреки, че има проект, въпреки че има проект, който, който касае а, обаче сегашния закон, изменения в сегашния закон, той беше консенсусно изработен от 9 месеца, мисли, че се работеше, ако не и повече по него, от гилдията по на Министерство на културата. Така че, ако преценят, може и Министър на културата да го внесе в Министерски съвет, да мине обществено обсъждане, да си влезе в парламента. И там някъде да се а, ровичка нещо по него, но заявката, която дават за момента е, че ще пишат чисто нов закон.
1: Същност, той е доста, така да се каже, устарял за лете. както казахме, електронни медии е нещо много странно там, макар че слушателите ни не знаят, ZK е регистриран в СМ като електронна медия, но някои дефиниции видно трябва да се освежат. Когато става въпрос обаче за регулацията на частните медии, всъщност в момента има един закон, който ние го наричаме медиен закон, това е така закон пеевски. Певски, който ни задължава всяка година да включваме, да пускаме едни декларации, че съществуваме, че правим това един кой си ни е собственика. Те се пускат към Министерство на културата и са по един закон с огромно име за да позира на печатните и други Което издания. Което няма нищо общо с медиите на практика. Да, и този, този закон нищо не прави.
0: Този закон нищо не прави. От Министерство на културата много отдавна казват, че нищо не прави, не работи и беше ясно, че той няма да сработи а, поправката по-скоро, няма да сработи още в момента, в който се предлагаше. Въпреки уверенията на ДПС е тогава, че а, трябва да се посочва в това число, кой определя политиката на, на медията, въпреки че може да не е част от тази медия, да не е свързан по никакъв начин с тази медия. Това е абсолютно непроследимо. А, първо, ние не знаем изобщо колко са медиите в България. Една медия може да реши да не се регистрира да речем, защото е блок, обаче пък някой да реши, че ще трябва да се регистрира и да е санкционира. Пък ние, ако си пропуснем срока да се регистрираме на тази година, но сме го направили миналата година, попадаме пак под ударите на закона. Това са едни таблици в един абсолютно нечитивен формат. Министерство на културата няма капацитет нито да издирва реалните собственици или с това на медията, нито да, да издирва кой определя медийната политика, ако той няма нищо общо с медията, чисто формално да е свързан някакъв абсурд, да не говорим, че е в абсолютно нечетивен формат и не наноси никаква полезна информация на гражданина, който е решил да се информира за това, бе тая медия, която сега се е появила на пазара, която стои зад нея. Всъщност,
1: няма, няма никакъв инструмент на контрол. Истината е, че такъв би бил технически невъзможен. Ако трябва да бъдем честни, такъв закон не би могъл да работи, защото една медия може да се регистрира, да се направи сайт, да се регистрира домейн за 5 минути в друга държава, извън Европейския съюз да няма собственик и никой нищо не може да направи за това. Би
0: следвало да може да работи, за да направиш ти справка какво четеш или гледаш. Би следвало да може да работи, за да издириш адреса и, а, и собственика, до който искаш да връчеш съответната призовка. Също скъм, когато се обърна, един сайт отремен? На клевети? Ами ако той има наистина реален собственик, който би следвало да е отразен в... Ако въобще се е записал да е в а, този регистр, би следвало към него. Но ако не можеш, към ГДБ. И а, тъй като а, всичко тръгна от тази дискусия, провела се по време на Комисията по култура и медии, това е разговор, който е воден много отдавна в а, различни формати на различни парламенти и той никога не води до нищо. Стига до извода, че а, единственото, което можеш да направиш е да сезираш МВР, за да бъде закрит някакъв сайт или евентуално да се издири някакъв собственик, който, пак казваме, може да няма никаква формална връзка с сайта или блога или каквото там нещо се е появило и е наклеветил някого или е пуснало абсолютно фалшива новина. Той е изчезнал след точно. В
1: България 2-3. имаме видно сериозен проблем. Това е факта в целия свят, но в България имаме сериозен проблем с фалшивите новини, с жълтите сайтове и с подобните манипулации, но ние сме малък пазар. в последните 2-3 седмици има един почти международен казус, американски, който според мен е много добра иллюстрация, защо ние имаме тези проблеми те ни турмозят в някакъв смисъл много повече, отколкото да речем, американците. Това е случая с подкаста на Джо Роган, в САЩ, той е най-популярният подкаст в света. В момента се излучва от платформата за стриминг на музика Spotify и Джо Роган покани един виден антиваксър и си разговори с него. Това е Пореден епизод, в който като той кани някакви спорни хора, което е част от, така каже, от това, което предвича хората към неговия подкаст, но а, два музиканти решиха, че те не искат тяхната музика да бъде на тази платформа, ако чурога на тази платформа. В Spotify казаха добре, изтегляте си музиката, но за последните 2-3 седмици загубиха близо над 20 милиарда от пазарната си капитализация платформата, която има ексклюзивно тези права да излъчва Джо Роган И всъщност се оказа, че в САЩ, понеже публиката е толкова огромна и реактивна, тя може да направи ефективен бойкот на една медия. Всъщност, даже в случай не е точно медия, медийна платформа. И да я смачка. Дали това е добре или не, е отделна тема. Според мен има своите сериозни недостатъци. Но е факт, че те има този инструмент. България не е така. България е малък пазар всъщност. В България и рекомодатели, и политици не могат, нямат особен избор?
0: А, абсолютно прав си за това. Първо, че е малък пазара, но може би трябва да тръгнем разговора по-далеч. И то е, в случая, който ти описваше е имало кой да реагира първо. Аз не съм сигурна дали тук има, има кой да реагира, за да повдигне въобще такава дискусия. Тези жълто-къфяви а, медии в същото време път привличат много зрители, читатели и слушатели. Съответно, рекламодателите, доста често големи, сериозни рекламодатели, се виждат принудени да рекламират в тях, за да достигнат до по-голяма аудитория. Същото и с политиците. Аз може да съм много добър журналист, но ако работя в една много малка медия, Министър-председателя ще предпочита да отиде в ефира на голяма национална телевизия, например, за да достигне до повече аудитория, отколкото да дойде при мен да каже нещо и то да остане на нечуто и невидяно. Това е мал, малкият пазар в България е, е, е сериозен проблем, но за съжаление нещата са така.
1: Добре, издваме въпроса за регулация. Мислише, че има някакви обективни мерки, които държавата може да предприеме с законови промени, с промени в намативи, е, които да повлият позитивно на нашия медиен пазар.
0: Има, има. И те също се обсъждат отдавна. Само, че винаги така се оказва, че някак си се забравят, защото те са много удобни за управляващите. Това е така купуването на медии, така да се каже, чрез публичен ресурс. Обещанията, че парите от еврофондовете uh, и от uh, обществените поръчки, предназначени за медиите по различни проекти, ще се раздават по ясен критерий, прозрачно и така нататък. Обикновенно биват забравени в последствие, защото така си купуват политиците медиен комфорт, предпочитайки да дадат повече средства на една медия, спрямо друга. И заявките си, с които дойдоха от продължаваме промяната, а и това е тема и на Демократична България също така от доста време, е, че ще се сложи ред при раздаването на този публичен ресурс. Да, тоя в крайна
1: сметка е свързано с а, публични пари, така че
0: логично държавата да може което, поне което, да свърши. Което още веднъж, да кажа, минава най-малкото през а, дефиницията, що е то медиа. Да, да започнем от там какво влиза в, в този обхват.
1: Не сме ли отговорни до някъде и ние като медии? Когато а, оставяме един поток от фалшиви новини да вюне и много медии си свалят до някъде качеството в... А, бързането, в хаоса с проекти, с
0: кампании. Не носим ли ние отговорност? Носим, ние, носим, ние носим огромна отговорност. Започвайки от това, че наистина сме забравили функцията си и да образоваме, и да възпитаваме. Ние можем да, да възпитаме съвсем друга категория читатели, не само тази, което търси живота клюката е интересна, просто започна да предлагаме такава информация. Емблематичен случай, например, е за, за вина, която солидарно се носи тази вина, според мен, от всички, е прословутия професор Мангаров, който беше легитимиран първо от премиера Бойко Борисов и след това започна да дефилира в а, всякакви ефири и да дава интервюта. Стана много търсено лице, а стана много търсено лице, защото пък изразяваше някаква много альтернативна гледна точка и е, а това съответно привлича повече зрители, читатели и рекламодатели. Нали, всичките тези неща са свързани. Ние всички сме в един кюб, когато не си налагаме самите ние, не си налагаме хигиена. Действото с Мангаров се развиваше в един период, в който хората се страхуваха изключително много от COVID. Никой не знаеше какво се случва. Правителството се ползваше с голямо доверие в този един момент. И ето как ние всички солидарно успяхме да разклатим, да разклатим доверието на, на, на хората в, в мерките, които властта без значение коя тя е тя взима и когато се доверихме, че те ще ни помогне да, да се справим с тая криза и я управлява добре.
1: И това ни доведе да сме най-малко вакцинираните в е, Европейския съюз. Да, не, не
0: казваме, че е професор Мангаров, нали, казваме така то, солидарно, защото то е лавина, това е просто един от пример. Една, да, да,
1: от една стъпка. А всъщност имаше преди Мангаров, преди пандемията... До
0: беше. Доцент. Извинявам се.
1: <същ> доцент беше. Мисля, че това ще го прости той. <същ> Преди Мънгаров всъщност преди години, а, да не бяха толкова години, вече ми се мешат малко, но имаше един опит на българските медии да направи нещо срещу а, изявленията на политиците в жутокъвявите медии.
0: Така е. Това беше една чудесна, спонтанна кампания, която, ако нашите слушатели не знаят, тръгна от а, клуб Z. Успяхме да увлечем много медии. А, така беше стихийно да излезем с един призив срещу Начина по който се работи в жълтите медии, конкретно в една. Направихме го и поспяхме да накараме тогава политиците да обещаят, че повече няма да се изявяват в тази медия, да е спонсорират скрито-открито или а, под каквато да била друга форма. Те се видяха принудени да обещаят и това е нещо, което за съжаление забравиха след точно 3 дни, както и ние медиите забравихме да им го напомним след точно 3 дни пъвиха се други новини, така да се кажа. Да. Добре,
1: аз съм определено съгласен, че политиците носят отговорност, ние носим отговорност. Не мислиш ли, че и читатели, слушатели, зрители носят някаква отговорност и ще а, върна към примера с Джо Роган и до някъде измънгърв, защото е същия тип? Когато а, моята гледна точка за Джо Роган, моята защита към него е, че той е той не е журналист. Всъщност, в, а, по света няма вече тясна дефиниция какво е журналист и какво не е. А, Джо Роган е ентертейнър, той кани някакви хора и си говори с тях. Не е хубаво, че кани и не поставя тезите му на съмнение и не се е подготвил, но не би трябвало и слушателите да очакват това от човек, който не е журналист. Сега... Не, не, не трябва ли да има очакване, да очакване от публиката да, а, е по, да има своя хигиена за това какво съдържание консумира? Сега
0: пак се връщаме до момента, в който ние трябва да започнем да възпитаваме собственици, зрители, читатели и слушатели, предлагайки им адекватна информация, добре проверена. Да, разбира се, че трябва да има и альтернативни гледни точки и така нататък. Трябва да се отбележи също така, че има огромна пропаганда. Това, това е нещо, което социалните медии така ни, обогатиха ни с него. Тя достига много бързо, много лесно и общо взето сериозната журналистика действа реактивно на практика, а не проактивно, за да опровергава някаква пропаганда, която се е появила някъде, но то вече е късно. И трето, самия интерес на, на, на зрителите, читателите го налага, може би до някъде, защото когато ти се интересуваш от една тема, се абонираш и започваш да следиш неща, които нали, опонират на твоята гледна точка. Дали ще купиш вестник Демокрация или вестник Дума, са две съвсем различни неща. Очевидно според твоето предпочитание, но няма да си купиш и двата. Тоест, ние трябва да сме проактивни по отношение на тази пропаганда, която залива хората по най-различни теми. Това със сигурност, и второ, да, да се опитаме да им предлагаме по-добро съдържание. Така че да, да ги караме, те да го търсят.
1: Ами си ли, че не сме и достатъчно критични към хората, които публиката причислява към нашата гилдия. Защото аз от години лично слушам една реплика, която не ми харесва и тя е. Ами, ние, нека срещу колеги не пишем. Понякога това са колеги, които са сгафили и е логично, защото и ние правим гафове, и е логично когато някой направи гаф и честна грешка да не, да не му скачаме, защото отриня ще направим гаф и честна грешка и се надяваме нас да ни скачат. Но понякога категоризираме като колеги някои хора, които са... Измислихме категория кафяви медии, всъщност, защото жълтите, жълтите медии твърде много им свикнахме и трябваше да измислиме нова дума, за да категоризираме кафяви медии, т.е. тези, които съвсем не са ни колеги, ни са ни горе-долу колеги, а други са ни колеги. Нямам ли договорности да сме
0: по-критични помежду си? Сега, лично аз, а... понеже съм от старата школа, <laughs> макар да не съм чак толкова стара, аз си спомням времената, в които колегите не се деляхме, както казващи на. На такива крайности. А, не се добягвахме, когато се видим а, на едно събитие и в това число много си помагахме. Тоест, а, до някъде, това, че, чисто човешките отношения между нас започнаха да се влияят а, от това, за кого работиш ти. Да сме критични, да, но да сме а, морални, цензори, не. С това няма да се съглася. Това е и. Въпросът, нали, който ти повдигна малко по-рано за медиите и политиците, те не, не вярвам да искат да нагазят в тази кал, да определят кой е жълт, кой е кафяв, кой е зелен или пембян, защото бързо могат да бъдат обвинени в цензура от всички страни, а пък и те самите също се сменят. И ако днес нас са ни определили като а, кафява или жълта, а, или пък а, сме много хубава медия, утре новите ще ни определят по обратния начин. На предходните. Тоест това е. пак казвам, това е някакъв а, въпрос на саморегулация вътре в самите медии и, и, и тук всеки политик е безсилен, каквито и крути мерки, крумови закони или каквото е и да било да се опита да наложи.
1: Всъщност не, за някои неща искаме политиците да са безсилни, за други неща искаме да са много силни и имаме разнообразни претенции, кое кое. В момента новите управляващи видно имат много неща на главата. Бюджет, къпък къп компи, съдебна реформа и така нататък, но също времено Комисията по култура и медии се е активизирала. Мислеше, че те има, че обективно ще направят нещо смислено, че имат амбиция да направят нещо смислено, не просто да си изпредят постове в
0: СЕМ, в БНТ. Искрено се надявам, предстои да видим, с хората с които вчера разговарях от управляващата коалиция, твърдят, че смятат още, даже днеска може и да се случва това, да поставят този въпрос на масата. Но нека да видим защото това, което виждаме до момента е едно много тромаво законодателство, много трудно се се случват нещата чисто законодателно в новата власт. Не влизат нови проекти нито от Министерски съвет, нито от народни представители, но пък така добре се раздават постове. Искрено се надявам заявката за някакви медийни, медийна регулация, било то чрез законови изменения или пък чрез чисто нов закон, да, да се случи и да под формата на законопроект, който да видим в деловодството на Народното събрание. Благодаря ти и до следващия път.
1: Зад каст. Извънреоците на обичайното говорене.